0: Всем привет, Сергей спиртов 20 февраля, сегодня поговорим, конечно же, тоже об Алексея Навальном, но немножко с другой стороны, я сегодня чуть-чуть уйду в сторону домыслов и рассуждений, тем более тема, о которой я буду говорить, она касается не только Алексея Навального, и ну, я думаю, что буквально есть повод про это более подробно поговорить. Это история с потенциальным обменом. Почему я считаю, да, вот эту тему важной для, так сказать, голосоухи? Потому что, ну, во-первых, вы наверняка читали все эти истории вокруг потенциальных обменов, которые были вокруг Алексея Навального, да, он латынино. вообще говорит, что типа сорвали обмен и так далее, но это будет устойчивой конспирологической версии и, и, и все прочее. У меня, кстати, источников нет, у меня будут довольно общие рассуждения. Дело в том, что мы сегодня разговаривали с одним иностранным журналистом, и там было довольно много вопросов, и так вышло, что я для себя сформулировал плюс-минус истории про обмен, почему я не особо в это верю, попробую сейчас вам это все изложить. Но речь не только про... Алексея Навального. В том числе сегодня, не знаю, видели, была информация одного из британцев, что он обращался в форен-офис по поводу Карамурзы, у Карамурзы британский паспорт, о том, что они дали понять, что обмен – это нежелательно, и тут тоже важно понять позицию Великобритании. Великобритания считает, ну, такая позиция, что нельзя идти навстречу тем людям, которые захватывают заложников. Типа, мы такой политики не ведем. Иначе это будет способствовать захвату новых заложников. Yeah. С другой стороны, сегодня же с утра, я думаю, многие видели эту новость и активно обсуждали по поводу того, что девушку с российским и американским паспортом задержали Екатеринбург за донат чуть больше 50 долларов. Каким образом они получили информацию о донате с американского банка на какой-то украинский фонд вопрос. Ну понятно, что есть понятные ответы либо по социальным сетям, либо скорее всего по телефону, который оказался у них в распоряжении, но донат 50 долларов и уголовное дело до 20 лет, во-первых, выглядит совершенно несоразмерно, но это как бы тут вообще о чем, какой-то сразмерности в отношении нынешней власти и законов говорить не приходится. Но опять я видел рассуждение, что раз американский паспорт, то обмен, обмен, мне трудно судить. Почему? Потому что ну, кажется, что людей с американским паспортом плюс-минус постоянно задерживают <свят> Владимира Путина людей с американским гражданством уже очень много. То есть, не один, не два, а прям достаточно. Да, мы говорим, по крайней мере, о двух журналистах. Один более известный, это Иван Гершкович с американским гражданством. Есть еще Алсу Курмашева. С Радио Свободы, она тоже с американским паспортом. И, кстати, Радио Свободы сегодня признали иностранным агентом. Ой, иностранным агентом, прошу прощения, иностранным агентом их давно признали. Признали нежелательной организации сегодня. И причем закон сформулирован таким образом, что она там до сих пор, если в радиосвободе, не знаю, какой у нее статус сейчас, вряд ли ее уволят, пока она сидит в тюрьме, в принципе на нее можно составлять протоколы за участие в деятельности нежелательной организации или даже за организацию нежелательной организации при очень большом, как сказать, фантазии и у правоохранительных органов, да, и то есть очень много репрессивных законов, которые, да, вот можно вообще развернуть в разные стороны. Так вот, Обмен. И история про обмен, она в любом случае, да, будет на повестке дня в том или ином виде. И еще будет, мы еще услышим. И отдельная история про Ивана Гершковича, потому что это самый известный, мне кажется, сейчас журналист для обмена. И Владимир Путин фактически прямо Такеру Карлсону озвучил свои требования, что типа я требую за Гершковича Красикова, убийцу из Германии. Ну, то есть он не особо скрывал. И это был таким прямым ходом Владимира Путина. Но тут есть проблема на самом деле. И вообще тут переходим к обмену, в том числе к Алексею Навальному. Обмен как таковой, классический вариант обмена, это все-таки обмен шпиона на шпиона. Такой устоявшийся, ну я бы не назвал это в <дит> дипломатии, скорее в, в, в спецслужб, более-менее обычной практикой. Потом понятие обмена немного расширилось, да, был известный обмен, да, Буковского на Пиночета политический, бывали еще такого рода обмены, в том числе, например, э, выменили почти всех заключенных по самолетному делу отдельно о нем рассказывал. Есть у меня ролик, Это известная история про захват самолета в России, в России, в США, в СССР для того, чтобы улететь в Израиль. Но сегодняшний день и вот сегодняшняя схема она довольно сложная. Почему я так говорю? Ну смотрите, Путин говорит давайте обменяем Гершковича на Мы ну, практически прямым текстом. Первое. Красиков сидит в Германии. Условно говоря, он совершил тяжкое преступление на территории Германии. Как Германия участвует в этом обмене, совершенно не очевидно. А второй момент тоже очень важный, кстати, отсылающий во многом британскому опыту, британской практике. Что получается? Гершкович 100% журналист. Ну, всем понятно, в том числе самому Путину, что никаким шпионажем он не занимался, его буквально взяли заложники для торговли для обмена. И даже Такер Карсон несколько раз раздражает Владимиру Путину о том, что Гершкович не шпион, что он журналист. Но все равно, да, Владимир Путин предлагает такой обмен, и выходит, что буквально ФСБ может хватать любого иностранца, более-менее известного, или иностранных журналистов. Ну, большинство правда уехали из страны, но тем не менее кто-то работает. И менять на своих шпионов. Ну, для западного мира, я думаю, это выглядит несколько вызывающе. И, наверное, были обсуждения формата более сложного обмена. Тем более, могу напомнить, что Германия очень активно способствовала освобождению Михаила Ходорковского в свое время. И в Германии, наверное, есть заинтересованность в освобождении российских политических заключенных. По крайней мере, я на это надеюсь. И кажется, это действительно похоже на правду в том же деле у о... О... О Ходорковском. И, наверное, какие-то взаимные предложения были. Но я думаю, процесс обмена довольно сложный, непростой, состоящий из многих ступеней и я думаю, что, несмотря на какие-то контакты и взаимные предложения, до конкретных договоренностей, ну, по крайней мере, да, вот как утверждает Латынин, и я думаю, мы услышим много разговоров об этом плюс-минус дальше, так и не дошло. Почему я так считаю? И опять же, я не обладаю какими-то, да, вот прям инсайдами и так далее. Ну, во-первых, Владимиру Путину важно, мне кажется, долго торговаться Это ну, мне опять же кажется, заметно по делу Эван Гершкович. Там много усилий по его обмену, а он сидит уже почти год в Лефортово. Он год сидит в Лефортово, и конца края этому не видно. И Владимир Путин не торопится. И кажется, он все это затягивает и никуда не спешит. Почему он так делает? У меня есть версия, что ему важно сохранять такого рода связь и такого рода контакты, с западными странами, знаете, в типичном вот этом обижуличном дедовском контексте нас всех обидели, но ничего, вы у нас попляшите, Вы меня отовсюду исключили, вы со мной не разговариваете, ну тогда я вам вот-вот... А под заложником будете говорить? Ну тогда бегите ко мне разговаривать. А я буду подумаю, да, вот сверху вниз вести переговоры и долго их затягивать. Да, иначе какие... В общем тогда у него остаются рычаги взаимодействия. Пожалуйста, мы выдвигаем заранее, заведомо более жесткие условия. Ну вот как буквально Красиков на Гершкович. Не совсем адекватные. Это первое. Второе. Были удачные обмены. Причем, заметьте, эти обмены были тоже в стилистике не совсем равноценны. Бута обменяли на баскетболистку, Грейнер ее фамилия, да? могу ошибиться, прошу прощения, нет, нет, здесь погуглить, но это не выглядит равноценным обменом. Там торговца оружием на баскетболистку по наркотикам. И тогда было неравноценно, и сейчас Путин предлагает не совсем равноценный обмен. Я думаю, что ну, Запад это ну, не должно очень устраивать. Это странно выглядит. Постоянно неравноценные обмены на условиях Путина, особенно сейчас на условиях Путина, да, то есть как Довольно звучит так себе. Почему я еще считаю, что в ближайшее время не могло быть какого-то обмена и было далеко? Ну, у нас вышла сегодня об этом заметка. Я практически убежден, что с осени прошлого года власти начали подготовку к убийству Алексея Навального. Посадка адвокатов, потом этап в ХАРП подальше от глаз. Это все, на мой взгляд, было подготовкой к убийству Алексея Навального, ну и довольно странно. Одновременно и вести переговоры, и готовиться к убийству. Хотя у Плющева есть такая интересная версия, довольно любопытная, её изначально у него в стриме изложил немецкий политолог Юсупов, она э, звучит следующим образом, и Саша, кстати, ее очень активно поддерживает. Возможно, и я вот считаю, что вполне обоснованно в том смысле, что убийство Навального буквально часть вот этой истории про обмен для Путина конечно, не для нормального человека, а для Путина, из серии того, что я вам показываю, что если вы не будете торговаться, я тут продолжу своих заложников буквально убивать. В буквальном смысле этого слова и давить. Меняйте, пока не поздно на моих условиях. Иначе смотрите, что у нас в тюрьмах происходит. Такой знак для Запада, причем огромный восклицательный знак для Запада. Ну, то есть эта версия, безусловно, имеет место быть. Но... Мне кажется, что о каких-то серьезных обменах явно речь не должна была идти. Ну, по крайней мере, это кажется мне. Но лично я думаю, мы будем еще слышать про обмены. Мы будем слышать про эти истории. Это станет таким устойчивым, да, устойчивой версией о том, что были близко, но не договорились, начнут там вину друг на друга валить. И я думаю, про обмены в том или ином виде мы еще можем услышать. Но все-таки я, знаете, честно, я заканчиваю голосовой, в это не особо верю. Я думаю, что Путин был настолько обижен первой неудавшейся попыткой убийства, что для себя решил, что когда Алексей Навальный вернется, он, конечно, посмотрит, как он будет, там условно говоря, как Навальный, что будет делать в тюрьме. Но он захочет отомстить как мстительный человек. Мне кажется, он именно это и планировал делать. Ладно, на этом заканчиваю. Этот раз Артем прибежал. Все. Всего доброго. И до завтра. Пока.